0: Viel Spaß mit Recht Disruptiv, dem
1: wöchentlichen Legal Tech Podcast von Tim Platner und Florian Skopin. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recht Disruptiv, unserem Podcast zu Legal Tech und dem Recht der Digitalisierung. Mein Name ist Florian Skopin und ich freue mich auch heute wieder gemeinsam mit dem wunderbaren Tim Plattner gemeinsam an den Mikros zu stehen. Grüß dich, Tim. Na, hallo, lieber Florian. Und ich sehe schon, Tim, du hast dich bestens vorbereitet auf unsere heutige Folge. Die Tarotkarten liegen bereit, die Wahrsagekugel ist bereitgestellt, denn <lacht> wir wollen heute ein wenig in die Zukunft der Legal Geschäftsmodelle schauen. Um was genau soll es gehen, lieber Tim?
0: Ja, wir wollen einfach mal genau wie du es sagst, so ein bisschen unseriös in die Zukunft gucken und uns Gedanken darüber machen, was denn ähm, Legal Tech in ein paar Jahren machen kann, bewirken kann äh, und wie vielleicht auch das Verständnis von Rechtsdienstleistungen sich dadurch ändert. Und das natürlich ein bisschen getrieben einerseits von Technologie, ganz klar, das macht Legal Tech aus, aber andererseits auch ein bisschen aus der Erkenntnis, was denn für Geschäftsmodelle, also wie Recht wirtschaftlichen Zwängen
1: unterworfen werden kann, was das bedeutet. Mhm. Genau, und dabei klassische Zweiteilung. Wir haben einmal den Step letztlich vom traditionellen Rechtsdienstleistungsmarkt hin zum Jetzt und dann Stichwort die Wahrsagekugel, Stichwort die Tarotkarten. Auch noch ein Blick in die Zukunft zum Abschluss. Wo könnte die Reise hingehen? Genau, wenn man sich den traditionellen Rechtsdienstleistungsmarkt mal anschaut, wie war der die Struktur? Wie war der der Aufbau? Und vor allem, welche Rolle hat Technik bei dem Ganzen gespielt?
0: Jetzt sind wir beide ja noch, ich würde fast sagen, erschreckend jung. Das heißt, wir können das fast wie aus dem Geschichtsbuch hier nur nachzeichnen, sodass Ungenauigkeiten da bitte großzügig verziehen werden mögen. Wir hatten sicherlich, und das sehen wir auch im regulatorischen Rahmen, bis vor einigen Jahren, Anfang der Nuller ungefähr, ja doch einen sehr ähm, starren Rechtsmarkt. Wir hatten die Anwaltschaft als quasi Monopol der Rechtsdienstleistungen und wir hatten natürlich einen Kassodienstleister mit so ein bisschen, äh, sagen wir mal, Beiwerk im RDG an anderen äh, rechtsberatenden Berufen, äh, die aber, sagen wir mal, kaum relevant waren, prozentual und im technologischen Bereich, das, das ist ja so ein bisschen das entscheidende Kriterium jetzt, klar, war es ja kaum möglich. Wenn man sich anguckt, gerade im, im angloamerikanischen Raum, da ist die Frage, wie Technologie, das Recht verändert, schon in den 80ern, Ende der 80er, Mitte der 80er aufgegriffen worden, dann so ein bisschen eingeschlafen und hat dann ja so eine, Renaissance äh, durch die Umsetzung und nicht nur die theoretischen Überlegungen Anfang, nee, Ende der 90er, Anfang Nuller Jahre erfahren.
1: Mhm. Genau, das heißt, wir sehen auch auf dem deutschen Rechtsdienstleistungsmarkt eine zunehmende Technisierung. Ähm, was bedeutet das für die traditionellen Strukturen in diesem Bereich? Also ich sage mal, Stichwort die klassische alteingesessene Rechtsanwaltskanzlei. Wo liegen Gefahren für diese Kanzleien und wo sind vielleicht auch Chancen?
0: Das hängt ja stark davon ab, was man glaubt, was Legal Tech erreichen können wird ja, oder was es vielleicht auch schon jetzt erreicht. Also die Frage der Gegenüberstellung, wo ist die Existenzberechtigung, wenn XY eintritt, ja, hängt ja ein bisschen davon ab, was jetzt XY ist. Ganz allgemein gesprochen, ja, um das vielleicht etwas auch herunterzubrechen, muss man sich natürlich wie immer in, einem, in einer Revolution innerhalb einer Branche, das ist ja jetzt nichts Neues, das kennen wir ja seit der, weiß ich nicht, industriellen Revolution, dass man sich abgrenzen muss innerhalb der Branche als Differenzierungskriterium, warum man trotz geringerer Effizienz gleichwohl noch wettbewerbsfähig ist. In beratenden Berufen natürlich ist das etwas einfacher, weil man entweder vorgeblich oder tatsächlich gewisse Beratungsqualitäten vorweisen kann, die man vielleicht nicht von der Stange bekommt. Hartung bemüht sich dann immer um so ein bisschen das Beispiel ne? Maßanzug versus Konfektionsmode. Das, glaube ich, ist immer noch und wird auch immer noch ein wichtiger Faktor bleiben, aber nichtsdestotrotz ist eben die Konfektionsmode die, die ein ganz überwiegender Teil der Bevölkerung nun
1: mal kauft. Mhm, verstehe. Nun haben wir es ja aber so, so eine klassische aufgebaute Rechtsanwaltskanzlei ist ja letztlich auch eine, ja sagen wir es mal, Mischkalkulation, vorsichtig gesagt. Und das ist ja auch immer der Vorwurf, der bei diesen ganzen Legal Tech-Überlegungen immer so ein bisschen durchscheint, dass man sagt, na ja, letztlich auch die, verhältnismäßig einfach durchzusetzenden Fälle, auch die braucht eine Rechtsanwaltskanzlei, um dann letztlich Kapazitäten zu haben, um die komplexen, um die schwierigen Fälle, die vielleicht trotzdem einen geringen Gegenstands- oder Streitwert haben, auch gleichzeitig abwickeln zu können. Was sagst du dazu, Tim? Das mag betriebswirtschaftlich zutreffend sein.
0: Wenn man von der industriellen Rechtsdienstleistung spricht, dann muss man sich im Klaren darüber sein, dass es einen gewissen, einen gewissen Rausch- oder Störfilter gibt, der gesetzt werden muss. Denn sonst passt das Ganze nicht in die Fließbandtätigkeit, in die Konfektionsmodenerstellung. Ja, äh, das muss man sich schlicht bewusst sein. Die Frage ist ja ein bisschen, was ist dann die Konsequenz? Ja, also werden dann diese Fälle überhaupt nicht mehr bearbeitet? Ähm, müssen vielleicht andere Vergütungsstrukturen für diese Fälle her? Hält man das überhaupt für, für billig, zu sagen, der einfache Fall ist quasi ein bisschen overpriced ja und der komplexe underpriced? Ähm, das ist ja, sind ja einfach ja einerseits unternehmerische, andererseits rechtspolitische Fragen, die ich aber, wie ich finde, gar nicht so sehr eine Frage von Legal Tech ist, sondern das ist eine rein unternehmerische Frage. Man kann auch schon vorher mit günstigen Associates irgendwelche Fließbandrechtsdienstleistungen erbringen. Ja, letztendlich ändert sich nur die Marge und vielleicht die Effektivität und, und, und. Aber ähm, das würde ich jetzt vielleicht nicht dem äh, Legal Tech als solchem anlasten wollen. Vielleicht, wenn wir uns mal so angucken, Florian, was sich äh, vergleichend in der Art wie Recht durchgesetzt wird, ja, blieb es das Beispiel, was wahrscheinlich noch in zehn Jahren immer angeführt ist, Flightride. ja, also was hat sich denn jetzt von der Kanzlei, die Flugverspätungsansprüche vielleicht mal durchsetzt, zu einem flightride anbieter
1: strukturell geändert? Ja genau, also du, du siehst auf jeden Fall ähm, die ganz weitgehende Technisierung der Leistungsangebote. Dahingehend, dass durch Angebote wie Flightright überhaupt erst eine ja, kosteneffiziente Mandatsbearbeitung möglich ist. Also man muss sich vorstellen, der klassische Anwalt, der irgendwie Fluggastrecht vielleicht als Nebenbrot irgendwie traditionellerweise angeboten hat, der benötigt natürlich zur effizienten Anspruchsdurchsetzung exakt dieselben Informationen, die auch Flightright braucht. Mit dem kleinen Unterschied, dass Flightright natürlich, oder stellvertretend Flightright für, natürlich für sämtliche anderen Anbieter auch, ähm, vielfach bei der Sachverhaltsanalyse, bei der Mandatsbearbeitung Algorithmen einsetzen, um bestimmte Sachverhaltsparameter zu analysieren. Also man stelle sich vor, wie war beispielsweise der Flugverkehr, vor dem eigentlichen Abflug der Airline ähm, hatte der Flieger vielleicht schon Verspätung, bevor der eigentliche Flug stattgefunden hat? Ähm, Gab es Staubwolken in der Sahara, dass vielleicht sich der Flug aus Kairo vielleicht etwas verzögert hat? Ähm, und all solche Aspekte... Brauche ich natürlich letztlich für eine effiziente Anspruchsdurchsetzung, zumal die Airlines ja wirklich mitunter bemüht sind, eine effiziente Rechtsdurchsetzung ähm, zu erschweren, drücken wir es mal so vorsichtig aus. Mag auch ähm, Vorzeigebeispiele geben, das möchte ich hier gar nicht abstreiten, aber die Erfahrung… Welche denn? <lacht> Ja, An Anbieter wollen wir jetzt nicht nennen, aber... Ähm, also. die, die, die Aber dir fällt jemand ein, das vielleicht nur nachher... Ja, mir fällt tatsächlich jemand ein, wo das sehr äh, effizient funktioniert hat damals tatsächlich. Aber äh, gerade wenn man so in den kostengünstigeren Preissegmenten sich mal umschaut, dann zeigt doch die Erfahrung, dass ja doch häufig ähm, der Gang zu Gericht notwendig ist. So und... Ähm, da ist es dann einfach so, ermöglicht die Technisierung gerade erst die effiziente Mandatsbearbeitung. Und ähm, die, die traditionelle Rechtsanwaltskanzlei verfügt häufig nicht über entsprechende Systeme, was nicht zuletzt auch deswegen geschuldet ist, weil anders als den Kassodienstleister Rechtsanwaltskanzleien ja beispielsweise dem Fremdbesitzverbot unterliegen. Das heißt, die Aufnahme von ähm, strategischen Investoren beispielsweise, ist für eine traditionelle Anwaltskanzlei schlichtweg nicht möglich, so anders als es ähm, im, im Kassodienstleistendenbereich möglich ist.
0: Hm. Würde ich immer
1: entgegenhalten
0: und sagen, dass das eigentliche Asset die Software natürlich in der eigenen GmbH erstellt, ausgelagert und dann auch fremdfinanziert werden kann, ähm nur die eigentliche Rechtsanwaltsgesellschaft nicht. Aber ja, genau, das heißt, wir können einerseits den Sachverhalt automatisierter oder datenbasierter äh, aufklären. Wir können also um die Eingaben des Nutzers herum die, die, die tatsächlichen Umstände weiter aufhellen, ohne dass er es uns mitteilen muss, und natürlich Ableitungen treffen. Äh, diese Ableitung nutzen wir oder nutzt ein Eagle Tech, äh, auch, um das ganz wichtige Thema der
1: Kostenrisikodeckung zu ähm, zu ermöglichen, richtig? Richtig, genau. Also äh, Kostenrisikodeckung äh, ist ja eigentlich das Schlagwort, wenn man sich äh, um Thematiken des Zugangs zum Rechts äh, einmal näher widmet. Weil einfach natürlich die Frage ist, äh, wir haben einen Rechtssuchenden, der hat einen bestimmten Rechtsanspruch. Ähm, je nachdem, wie der Rechtssuchende unterwegs ist, kann es aber passieren, dass der Rechtssuchende sagt, aufgrund meiner eigenen Risikopräferenzen, Weiß ich zwar, dass ich höchstwahrscheinlich gewinne und den Anspruch durchsetzen kann im Fall eines gerichtlichen Verfahrens, verzichte aber gleichwohl trotzdem aus dem sogenannten rationalen Desinteresse. Das Stichwort hier wird ja immer bemüht, ähm, darauf tatsächlich meine Ansprüche geltend zu machen. So und ich meine, da gibt es eigentlich zwei unterschiedliche Ausprägungen von. Es gibt einmal, einerseits die Leute, die sagen: Ich weiß, dass ich meinen Anspruch sicher durchsetzen kann. Aber der monetäre Aufwand, den ich unternehmen muss, um meine, ich sag mal, 8,50 Euro an eingesparten Luftverkehrssteuern zurückzufordern, übersteigt meine durchzusetzende Forderung derart um ein Vielfaches, dass ich schlichtweg sage, okay, es ist mir die Sache nicht wert. So, das ist derjenige, der vielleicht gar nicht mal risikoavers eingestellt ist, der sagt einfach nur Kosten-Nutzen-Kalkül, macht für mich gesehen keinen Sinn. so und dann also rational, ne? rational gesehen, richtig. Und mhm. so, dann gibt es letztlich den risikoavers eingestellten Rechtssuchenden, der zwar sagt, rational gesehen würde es absolut Sinn machen, aber aufgrund meines eigenen Risikoprofils, meines eigenen äh, Risikosettings verzichte ich gleichwohl auf eine Rechtsdurchsetzung, ähm, weil mir die Sache einfach zu unsicher ist. So also, klassisches Beispiel, ähm, Abgasskandal beispielsweise. Wenn ich eine Rechtsschutzversicherung habe, wunderbar, gehe ich dagegen vor, mache entsprechende Schadensersatzansprüche geltend. Wenn ich abgesichert bin durch einen Prozessfinanzierer, ja, und auch den hatten wir in den vergangenen Folgen ja schon das ein oder andere Mal bei uns, auch kein Problem, dann gebe ich vielleicht ein Stück von meinem Kuchen ab, weiß aber genau, egal was passiert, ich ähm, laufe nicht Gefahr, auf entsprechenden Kosten sitzen zu bleiben, unter der Voraussetzung natürlich, dass der Prozessfinanzierer liquide ist und nicht während der Rechtsdurchsetzung insolvent geht. Ähm, anders sieht das natürlich aus, wenn entsprechende Angebote überhaupt nicht bestehen. So, Also, wenn ich komplett auf mich allein gestellt bin, ich nicht die Möglichkeit habe, einer Kostenrisikodeckung, sei es ähm, before the event oder after the event. Ähm, und da ist, glaube ich, aus meiner Sicht die zentrale Schraube, wo man sich auf dem Rechtsdienstleistungsmarkt anschauen muss. Wie schafft man es letztlich, attraktive Rechtsdurchsetzungsangebote für die Rechtssuchenden zu schaffen?
0: Bei der Verlustaversion vielleicht nur noch ähm, ergänzend, ähm, das ist ja so ein bisschen das, die, das psychologische Phänomen, dass der Verlust irrational stärker gewichtet wird als der Gewinn in selber Höhe. Ja? Und man ist deshalb also eher bereit, ist, auf eine möglicherweise auch höhere Gewinnaussicht zu verzichten, um nicht den subjektiv stärker empfundenen Verlust äh, zu riskieren. Ne? Also ähm, das kommt noch hinzu und bei der Prozessfinanzierung, wenn man sich das jetzt fragt, ja, das gab es doch schon vorher, Anfang der Nullerjahre, bevor diese Tech-basierten Dinger starteten, ist richtig. Ähm, Problem war aber nur da, dass meist die Streitwerthöhe einen gewissen Schwellwert überschreiten musste, 50, 100.000 Euro, da sind wir ja mit 600 Euro bestenfalls Entschädigung Entsch weit von entfernt. Und deshalb haben dann solche Unternehmen also die äh, Sachverhaltsermittlung datenbasiert, automatisiert und dann die Kostendeckung angeboten. Das ist ja so ein bisschen der ganz entscheidende Unterschied zur klassischen Kanzlei: Sachverhalt aufklären, äh, bewerten vom Risiko her
1: und dann eine, eine Kostendeckung ermöglichen. Mhm. Richtig, genau. Die, die Frage ist da natürlich jetzt, wenn man sagt, wir haben ja gerade den Prozessfinanzierer so ein bisschen ins Rennen gebracht. Wie ist deine Einschätzung? Wenn ich jetzt so eine klassische Kanzlei habe und ähm, gleichzeitig die in irgendeiner Form kooperiert mit einem Prozessfinanzierer, ähm, glaubst du, dass auch auf diesem Wege ein ökonomisch attraktives Angebot für Rechtssuchende entstehen kann? Oder glaubst du, dass es trotzdem irgendwo noch Hürden gibt, die es rein durch die Kostenrisikoabdeckung nicht ähm, zu überwinden gilt?
0: Ja, ich glaube, so die Frage der, des Aufwandes ist ganz erheblich und des Komforts, äh, das sehen wir immer stärker, dass also auch da eine Art Güterabwägung stattfindet, wie bei der Verlustraversion, zu sagen, ist mir das der Aufwand wert, ja? Und das auch teilweise bei ganz beachtlichen Anspruchshöhen. Und deshalb ist es natürlich wichtig, dass man nicht sagt, okay, bitte unterschreibe dieses Formular, scan mir das Original. Und dann gucken wir mal, dann machen wir eine Anfrage und dann wissen wir auch nicht weiter. Sondern die Frage, dass das alles schnell und in Echtzeit und möglichst komfortabel ist, ist ein ganz wichtiger Faktor für das Gelingen eines solchen legal tech -Produktes. ja Einfach mal ganz allgemein gesprochen. Deshalb glaube ich nicht,
1: dass das konkurrenzfähig wäre. Mhm. Verstehe. Wenn man sich jetzt mal nicht die ganz traditionelle Kanzlei anschaut, sondern vielleicht alle Anbieter, die doch durchaus technikaffin sind, die aber bisher noch wenig gemacht haben im Legal-Tech-Bereich. Was wirst du sagen, wenn so eine Kanzlei jetzt sagt, ja, wir möchten vielleicht noch ein bisschen aus dem traditionellen Rechtsdienstleistungsmarkt weiter in die Moderne rausrutschen. Welche drei Schritte sind essentiell, ähm, ja, als Basis letztlich, um eine Basis zu schaffen, ähm, um entsprechende Leistungsangebote zu ermöglichen? Um neue Rechtsprodukte zu schaffen, Genau, um neue Rechtsprodukte zu schaffen oder bestehende Rechtsprodukte, ich sag mal, ketzerisch wieder marktfähig zu machen.
0: Okay, also ähm, da ich jetzt keinen Change-Management-Kurs in drei Stichpunkten oder Bullet-Points geben kann, ähm, ich ich glaube natürlich als erstes, äh, uns anrufen, wir bringen die Software mit.
1: <lacht> genau, die
0: Kontaktdaten gibt es dann unten in der Beschreibung. <lacht> Richtig, genau. Und damit sind dann auch alle drei Punkte beantwortet. <lacht> Nein, sondern <lacht> ich glaube, ähm, das Wichtigste ist ein sehr stark unternehmerisches Denken. Also Loslösen von diesem mein heiliger Einzelfall ist nicht standardisierbar. Ähm, das ist für mich ganz, ganz problematisch, wenn man sowas hört, es stimmt nicht. Ja? Jeder Fall besteht aus Datenpunkten, die man äh, vergleichen kann, die man runterbrechen kann und die natürlich bis zu einer gewissen Schnittmenge identisch sind. Äh, da, also das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich davon freimachen, dass das alles ganz special Snowflakes, ja, würde unser CTO sagen, sind. Das stimmt nicht. Ähm, wenn man das verstanden hat, leitet sich daraus ganz konsequent äh, die, das Vorgehen ab, in Prozessen zu denken, also hinzugehen und zu sagen, wenn dann, wenn dann, wenn dann und das wenn dann so lange hinterfragen, bis es ein gerader Prozess ist und nicht mit drei Schleifen, die irgendwie ganz fürchterlich aussehen, sondern da muss man wegrationalisieren. Alles, was keinen Zweck erfüllt, muss weg, ja, und das kann ganz schön schmerzhaft sein für eine Kanzlei, äh, auch in der Personalstruktur, aber gut, so ist es. Wenn man dann den Weg geklärt hat, ich weiß, Fälle sind eine Ansammlung von ganz vielen Datenpunkten, die packe ich mal alle in einen Prozess und daraus kommt dann was, nämlich entweder eine automatisierte Bearbeitung, eine Einschätzung der Risiken, aus meiner Sicht das ent ganz entscheidende Thema, Risiko, äh, Ermittlung, Abwägung, Deckung, ähm, oder eben auch neue Rechtsprodukte. Ja, also das ist ja in vielfacher Hinsicht ähm, zu gebrauchen, wenn man einmal einen
1: geraden, sauberen Prozess entwickelt hat. Mhm. Nun ist es jetzt ja aber so, wir haben ja bei der Anwaltschaft letztlich ja noch die heilige Kuh des Organs der Rechtspflege. so Und wenn du jetzt diesen Prozess, den du beschreibst, ist ja mehr so eine Neuausrichtung der Anwaltschaft dahingehend, dass Anwälte zukünftig ja so ein Stück weit zumindest Prozessdenker sind, ähm, ist das miteinander überhaupt noch vereinbar? Warum denn nicht? Weil ich als Organ der Anwaltschaft, also äh, ja einen übergeordneten, altruistischen Zweck erfülle, etc. etc. Also, ist, ist dieser Staat, ist dieser Status, äh, diese heilige Kuh, äh, ist die noch zeitgemäß? Ähm, damit
0: beantwortet du es eigentlich, finde ich, schon. Eine heilige Kuh steht für sich und quasi gottgleich und deshalb verbietet sich jegliche Frage der Rechtfertigung. Und das ist falsch. Organ der Rechtspflege hat ja einen gewissen Zweck. Ja, das ist ja das ganz Wichtige. Und dieser Zweck wird aus meiner Sicht evident, nicht dadurch konterkariert, dass ich mal ein bisschen flottere Prozesse einführe. Ja, dass ich mal mich von dem... Ballast befreie, den ich so in meinem in meiner Kanzlei, die ja auch einfach nur ein Unternehmen ist, und wenn man also dann quasi gleich das größtmögliche Schutzschild versucht, dem entgegenzuhalten, ja mit Organ der Rechtspflege, dann deutet das für mich immer auf eine sehr, sehr dünne Argumentationslinie hin.
1: Dem kann ich nicht dem Ansatz folgen. Mhm. Verstehe. Jetzt haben wir ja geschaut so ein bisschen aus der Vergangenheit, auch von den traditionellen Rechtsanwaltskanzleien hin zum Rechtsdienstleistungsmarkt, wie er heute ist. Aber lasst uns doch vielleicht noch mal einen Schritt weiter schauen. Ähm, die Glaskugel kommt jetzt. Ja. Ähm, ich hole meine Tarotkarten raus. Die Tarotkarten sind bereit, <lacht> richtig. Und ich jetzt mal, der, wie die Sterne sind. Ja, okay. Ja. Genau, jetzt, jetzt der Blick in die Zukunft letztlich. Ähm, ihr wart kürzlich zu Gast bei Galileo, wurdet da vorgestellt als Anbieter. Und ähm, ich, ich, ich musste ja wirklich schmunzeln, als ich das Video gesehen habe in der Mediathek. Ihr werdet vorgestellt als die Schutzgeld- und Schmerzensgeld-App. So, deshalb die Frage an dich, lieber Tim. Ähm, was geht denn da? Zukünftiges Geschäftsmodell äh, in Kasso von Schutzgeld oder wie kann wir es vorstellen? <lacht> Ja, ähm,
0: das. Gruß das <lacht> Redaktionsteam da. Ja,
1: genau. Ich habe mich auch
0: sehr gewundert, dass man das gleichsetzt. Ähm, ja, also Schutzgeld ist noch nicht Teil unseres Leistungsportfolios. <lacht> das muss ich leider sagen, aber er wird auch in absehbarer Zukunft nicht er erfolgen. Also, okay. Äh, wir, woran scheitert's? <lacht> weiß ich nicht, an der rechtlichen Zulässigkeit zum Beispiel. <lacht> Aber gut, äh, genau, schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft ab dieses sicherlich äh, unbeabsichtigten Tippfehlers, <lacht> aber gut. Ähm, ich glaube, wenn man das runterbricht auf quasi drei Punkte, die Legal Tech jetzt ausmachen und deshalb auch in der Zukunft äh, gewichtet sind, ist das äh, Automatisierung, Sachverhaltsermittlung und Kostendeckung oder Risikodeckung. Und die Automatisierung ist ähm, aktuell sehr rudimentär. Also da kann mir kein Legal Tech ernsthaft erzählen. Bisher, was ich bei anderen Legal Techs gesehen habe, was wir auch selber äh, entwickeln, das ist rudimentär. Ja, äh, da, dann, also ein automatisiertes Schreiben, was irgendwo rausgeschickt wird, das hat nichts mit Automatisierung zu tun. Äh, das ist, weiß ich nicht, ein, ein, nichts Relevantes. So. Äh, ich glaube, dass äh, deshalb die Automatisierung äh, deutlich besser wird. Das sehen wir auch schon, äh, wenn man sich mal... Äh, die Werkzeuge zu eigenmacht, die in anderen Bereichen schon lange genutzt werden. Also der Bereich Finance ist ja dem Bereich Legal immer weit voraus, schon immer gewesen. Ähm, da ist das, was KI kann, ja, ich nutze dieses fürchterliche Wort jetzt hier ganz bewusst, äh, wirklich beeindruckend. Und das Thema von Texterkennung, das ist ja so ein bisschen... Ja, die Eigenart im Legal-Bereich, dass man natürlich sehr stark auf, auf die Form Wert legt. Wie formuliere ich etwas? Was formuliere ich? Was formuliere ich nicht? Und deshalb die Frage von Inhaltserkennung ähm, oder dem Verständnis von Inhalt sehr wichtig ist. So, da gilt es meiner Einschätzung und auch dem, was ich einfach so sehe, äh, in eine gute Richtung, die erbar noch nicht so, dass man es ansatzweise äh, sagen könnte, das ist eine gute, ein gutes Level. Schon gar nicht bei branchenübergleichenden Vergleichen. Das, glaube ich, wird sehr, sehr wichtig. Also es wird mehr automatisiert, weil man mehr versteht, was in einem Fall passiert. Ähm, und dann glaube ich, dass die äh, Sachverhaltsermittlung und auch die Automatisierung, das spielt dann sicherlich so ein bisschen zusammen, sehr stark durch Datenbanken geprägt wird. Wir sehen gerade in, im deutschen Raum sehr starke Bestrebungen, so Legal-Case-Datenbanken aufzubauen mit unterschiedlichen Erfolgen. Voltus Klüver ist jetzt auch eingestiegen. und Also da ist Druck hinter, weil wir natürlich Daten brauchen. Ja, sonst mhm. können wir keine, keine Modelle, muss ja jetzt nicht KI-Modelle sein, ähm, entwickeln. Mhm. Das, glaube ich, ist ganz wichtig für die Frage, des Prozessualen.
1: Aber das ist nur ein Teilaspekt. Jetzt hast du ja gesagt, wir brauchen Daten. Ähm, meinst du letztlich Fallspezifika oder meinst du gerichtliche Entscheidungen? Weil ich habe irgendwo, ich erinnere nicht mehr den genauen Prozentsatz, aber es war auf jeden Fall nur ein Bruchteil der gerichtlichen Entscheidungen, werden ja auch letztlich nur veröffentlicht. Und jedes Mal, wenn ich eine unveröffentlichte Entscheidung anfordern möchte, werde ich ja mit einem gewissen Kostensatz, der übrigens von Gericht zu Gericht unterschiedlich ist, äh, interessanterweise, ähm, zur Kasse gebeten. Glaubst du, wenn man Gerichte verpflichten würde, sämtliche Entscheidungen öffentlich zugänglich zu machen, dass das letztlich das Legal Tech der Zukunft befördern würde?
0: Ja, aber das ist ein, eine ganz simple Gleichung quasi. Ähm, je mehr Daten ich habe, desto genauere Modelle und komplexere Modelle kann ich entwickeln äh, und desto stärker kann ich die auf meinen Fall münzen. Äh, das gilt ja für alle Datenbereiche und äh, einerseits kann man eigene Fälle heranziehen, das geht gut. Ähm, andererseits ka sollte man aber eben auch für gewisse Motive auch Urteile haben. Und wenn es da an der Datengrundlage fehlt, das wird jeder äh, Informatiker, der sich damit beschäftigen muss oder will, wissen, dann wird es eng, was so die Genauigkeit angeht. Das heißt, da glaube ich schon, das ist in jedem Fall wichtig, wofür man das dann im Einzelnen benutzt, um ähm, Entscheidungsergebnisse zu haben, um gewisse Phrasen oder Argumentationsmuster zu erkennen. Das ist dann letztendlich ja, ja äh, Frage der Anwendervorgaben. Mhm.
1: Genau, jetzt hast du ja zwei von drei Aspekten schon abgehandelt. Du hast gesagt, Automatisierung ist wichtig, Daten sind wichtig und dein dritter Punkt war ja letztlich die Kostenrisikodeckung, wenn ich dich richtig verstanden habe. Wo siehst du da die zukünftigen Entwicklungen? Wo geht die Reise hin letztlich? Da,
0: glaube ich, müssen wir auch ein Stück weit stärker uns an den Bereich Finance oder Fintech, wie auch immer man es dann Nennen möchte halten. An der Stelle den Hinweis auf den äh, tollen Daniel Katz, äh, der unter anderem an der Bizerius Law School äh, da einige Vorträge gehalten hat äh, und der sich mit dem Thema Finlegal Tech <lacht> beschäftigt. Äh, und da geht es genau um solche Fragen, ein, ein fantastisch scharf denkender äh, Typ, der letztendlich auch sagt: Okay, Risikodeckung oder Recht ist wenn recht ernst genommen und gut durchgeführt wird, immer ein Risiko, ein Risikomanagement. Ja? Das habe ich ja im Finance-Bereich, im Insurance-Bereich auch. Das heißt, ich muss irgendwie Risiken erkennen. Was sind die Probleme für die Anspruchsdurchsetzung, für das M&A-Geschäft, was auch immer. Ich muss sie irgendwie bewerten und dann muss ich sie abwägen. Denn das Schlimmste ist ja zu sagen, Oh, uh, nein, da sind Risiken, das hilft ja keinem. So, das wäre Stillstand, wenn, wenn man immer sagt: ach, da ist aber ein Risiko, nee, dann lassen wir es besser. So funktioniert ja kein, kein Markt, kein Unternehmertum. Sondern man muss hingehen und sagen: Okay, hier ist ein Risiko. Wie hoch ist das Risiko? Was für ein Risiko ist es? Und welchen Chancen steht dieses Risiko gegenüber? Und das Ganze kann man und soll und muss man, so ja auch seine Theorien, ähm, im Legal-Bereich auch machen. Also das Bewerten von Risiken was ganz maßgeblich ja auch für Risikodeckungskonzepte ist. Denn wir haben so ein bisschen die Vorstellung, dass die Risikodeckung recht ermöglichen soll. Das wird sich aber wandeln. Und zwar, wenn man standardisiert, ja, wenn man äh, gewisse Prozesse hat. Er st stellt vor allen Dingen auf die äh, Frage, wie ist denn so Legal Contracts und so weiter, wie funktionieren die, wie sind die aufgebaut, warum nutzt man letztendlich menschliche Sprache ja, und nicht gewisse Logikaufbauten. Wenn man das mal so ein bisschen umsetzt, dann merkt man schnell, dass Recht letztendlich Risikodeckung ermöglicht oder Risikohandling. Und das finde ich viel, viel spannender, als hinzugehen und zu sagen, wir haben jetzt das nächste alternative Prozessfinanzierungs- Kreditstundungsvehikel, um deinen Anspruch durchzusetzen. es ja, also ist ja viel spannender zu gucken, welches Risikomanagement kann durch Recht erzielt werden?
1: Nun ist dein Verständnis von Recht dann natürlich relativ ökonomisch geprägt, wenn ich dich richtig verstanden habe. Du sagst letztlich Recht ist gleich Risikomanagement. So, und jetzt ähm, glaubst du, dass es mit diesem Verständnis ähm, die Gefahr gibt? dass Recht pervertiert wird? Weil wenn ich also das Recht mal philosophisch betrachte beispielsweise, dann würde ich sagen, okay, Recht hat keine ökonomische Komponente, bei Recht geht es um Gerechtigkeit. So Und mhm. bei deinem Risikoansatz, ketzerisch gesagt, müsste ich als Anspruchsgegner ja nur dermaßen groß, übermächtig, ähm, finanzstark sein, dass der kleine Rechtssuchende, der vielleicht nicht über Rechtsdurchsetzungsinstrumente in vergleichbarer Art und Weise verfügt, davon abgeschreckt wird, sein Recht durchzusetzen. Und dann, dann tritt ja gerade keine Gerechtigkeit ein im rechtsphilosophischen Sinne, weil deine ökonomische Risikobewertung als Recht sagen würde, nee, Rechtssuchender, lass die Finger davon.
0: Nein, dem muss ich widersprechen, dem okay. ist nicht so, weil es nicht darum geht, wer hat die tiefsten Taschen, ähm, sondern weil es ja immer noch in regulatorischen Grenzen erfolgt. Ja, Das, das ist ja auch richtig so. Äh, Rechtssetzung und dann eben auch Rechtsanwendung unterliegt äh, Regeln, <lacht> ja, ähm, um eben dann auch ein gewisses Maß an Gerechtigkeit, das ist es dann ja, wenn man es äh, so, so sehen möchte, ähm, auch erzeugen kann und soll. Das bedeutet aber nicht, nach dem Motto, der, der sich am meisten gegen wehrt, ist am erfolgreichsten in der Anspruchsabwehr. Das sieht man im Übrigen auch ganz stark in der Praxis. Mir ist jetzt nicht bekannt, dass Volkswagen hier übermäßig gut aus dem VW-Abgasskandal rausgekommen wäre. Ja, und die haben sich ja nun wirklich ganz massiv mit allem, was ging, gewehrt. Also von daher, glaube ich, ist es nicht zutreffend, sondern man muss aber die Denkleistung erbringen von der heiligen Kuh, ich muss es einfach nochmal äh, wieder so ein bisschen überstrapazieren, äh, nach dem Motto, jeder Fall ist anders besonders und jetzt habe ich aber hier das höchste Gut, ja die Bra Rechtsberatung als solche, ähm, mal ein paar Stufen runtersteigen und sagen, okay, was habe ich denn hier? Hier hat jemand einen Anspruch, das ist erstmal etwas Monetäres, das kann ich abtreten, das kann ich verkaufen, das kann ich handeln, wie allmögliche anderen Assets ja auch. Und deshalb kann ich das Ding ja auch gewichten mit Risiko in der Durchsetzung. Und das ist ja viel näher an der Rechtswirklichkeit des Anspruchsinhabers, als zu sagen, ja, das wollen wir aber eigentlich jetzt nicht, dass du so effektiv zu deinem Recht kommst oder das veräußerst oder oder. Recht als Ware, Recht als Kapital, ja, um es dann mit dem fantastischen Aufsatz von Fries zu halten, ist etwas, was in der Lebenswirklichkeit besteht. Die Frage ist nur, ob man dem dann regulatorische Grenzen setzen möchte oder vielleicht nicht. Möchtest du? Ich glaube, dass das schwierig ist zu antizipieren, in welchem Ausmaß. Das Ganze bestehen wird. Stellen wir uns als Denkaufgabe mal das Legal Fracking vor. Ja, von Halma geprägt als Idee: wir pressen, deshalb also Fracking, ja, wir, wir quetschen aus jedem Lebenssachverhalt mal so alles an Ansprüchen raus, was es gibt. Ähm, Halma macht das äh, oder versucht es im Bereich des, der, der zu langsamen Internetgeschwindigkeit. Äh, das Weiß ich nicht, wie gut es bei ihm gelingt. In der äh, Umsetzung kann ich nur sagen, dass das recht aufwendig für den Anspruchsinhaber ist oder sein kann. Äh, oder mit den Bankführungsgebühren, die der BGH in der Vereinbarung insoweit als unzulässig erachtet hat. Ähm, das wären ja solche Bereiche. Ne? Kleine oder vermeintlich kleine Ansprüche, die irgendwo so in der Lebenswirklichkeit rumliegen und man sie nur pflücken muss oder fracken muss, ja, je, nach, je nach martialischem Bild, was man wählen möchte. Und dann haben wir da so ein bisschen den Konflikt, wollen wir, dass der Anspruchsinhaber seine Assets, ja, das Kapital, was da so rumliegt, auch mal nutzt oder möchten wir, naja, dass er das eigentlich nur macht, wenn er auch wirklich so ein inneres Störgefühl hat. Ne? So ein Bauchgrummeln, wo man sagt, ach, kann doch nicht
1: sein, komm das. Ich würde vielleicht noch einen Schritt weiter vorne ansetzen. Du sagst ja, wenn ich Recht als Wahre verstehe, dann ist das handelbar. Keine Frage. Die andere Frage die oder die viel grundlegendere Frage aus meiner Sicht ist allerdings die Frage, erfüllt dieser Handel mit den Rechtsansprüchen tatsächlich das Rechtsbedürfnis der Rechtssuchenden. Also beispielsweise bleiben wir mal bei den Kontoführungsgebühren. Das mag ja schön und gut sein, wenn ich irgendwie meinen Rückzahlungsanspruch ähm, gegen 10 Euro verkaufen kann. Ja, mir aber in Reaktion auf diesen Handel mit Rechtsansprüchen mir beispielsweise mein Kreditinstitut meine äh, Kontoverbindung kündigt. So, und ich meine, da gibt es ja Anbieter, die sagen dann, aus meiner Sicht relativ lapidar, ja mai, also das Risiko besteht, aber es ist ja trotzdem wichtig, dieses Unrecht nicht hinzunehmen. Und deshalb die Frage, hilft rechte Handel tatsächlich immer, um die Interessen der Rechtssuchenden zu verwirklichen? Nein,
0: ein, ein quasi Schwarz-Weiß-Denken immer und nie, das glaube ich, verbietet sich, weil einfach auch Lebenssachverhalte zu unterschiedlich sind. Ähm, hier in dem besonderen Fall, wo dann Banken äh, erstaunlich rabiat, wie ich finde, äh, sich zur Wehr setzen wollen und eben sagen, okay, dann kündigen wir halt, dann können wir das Konto wirtschaftlich nicht mehr weiterführen. Und ich denke, okay, äh, oder ja, also dann müssen wir leider die Gebühren in der Zukunft erhöhen, aber wenn du darauf verzichtest, dann senken wir sie wieder ein bisschen. So, und das ist ja etwas, was man, sagen wir mal, wenn wir ähm, Vertragsparteien, die auf Augenhöhe kommunizieren wollen, also zwei Kaufleute, die so, so handeln, äh, da würde der eine völlig zu Recht aufstehen und gehen, ja, weil das keine Grundlage für eine vertrauensvolle ähm, Vertragsgestaltung ist, so und. In Masse, also aus meiner Sicht, wenn ich Anbieter wäre, dann würde ich doch mal gucken, ob man diesen Kunden eben in Reaktion darauf äh, nicht ein tolles neues Angebot mit einer anderen Bank machen kann. Ja? Ist doch wunderbar. Also quasi die Reaktion des Anspruchsgegners zu fürchten und deshalb die Rechtsdurchsetzung zu unterlassen, finde ich ist ein ganz gefährliches Argument, weil man so ein bisschen. Umstände mit einbezieht in die Rechtsdurchsetzung, die außerhalb des Rechts sind. Ja, das sind ja tatsächliche Fragen. Und das, finde ich, sollte man nicht machen. Mhm. Gerade bei so
1: strukturellen Ungleichgewichten nicht. Aber würdest du denn in der Konsequenz sagen, der Rechtsdienstleister, das Legal Tech der Zukunft, ist letztlich nicht nur Rechtsdienstleister, sondern eine Art Konglomerat, der gleichzeitig auch noch das Substitutionsangebot bereithält oder vermittelt? Kann, kann man das so beschreiben? Ob dem wirklich
0: so ist, glaube ich, kommt hängt auch wieder stark ähm, von, vom Selbstverständnis des Legal Techs, von der Erwartungshaltung des Kunden ab. Also ich, da, ich glaube nicht, dass man das in der Allgemeinheit sagen kann. Was ich glaube, was einfach stattfinden wird, ist, dass wir Recht stärker zur Ware erkoren. Und das hat einerseits... Bestimmt auch eigennützige Interessen, eine Vermischung aus Insure, finn und Legal Tech Bestrebungen, das glaube ich schon. Ich glaube aber auch, dass das, wenn man es quasi von Nutzerseite sieht, dass das auch die ultimative Lösung sein kann. Es ist immer eine Frage, was die Erwartungshaltung ist. Ich gebe dir ein Beispiel aus dem Insure Tech Bereich. Da gibt es den Anbieter Clark. Ja, der Anbieter Clark, ähm, interessante App, äh, bündelt deine Verträge, so, all mögliche Verträge, Haftpflichtverträge, was auch immer, Krankenversicherung und 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 ermöglicht dir einen Leistungs- und Preisvergleich, und zwar proaktiv, wenn dann sich Verträge und und ändern. Und dann kannst du mit einem Klick sagen, hey, ich möchte den Vertrag von der, weiß ich nicht, Leipziger zur Barmenia wechseln beispielsweise. Und das klappt. Das ist toll. Ja, Da hat jemand also eine Möglichkeit, wie man dem Kunden so die ultimative Möglichkeit anbietet, immer günstig und im besten Fall ja auch bestmöglich abgesichert, diesen komplexen Bereich der Vertragsverwaltung managen zu lassen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass Clark als Versicherungsmakler auftritt. Das heißt, er erhält die Vermittlungsprovision, die Bestandsprovisionen und das führt dazu, dass er, nicht nur ein Stück weit monopolisieren könnte, sondern dass auch äh, Vertrauensverhältnisse zu eigenen Maklern, die über Jahre aufgebaut worden sind, äh, abbricht. Und zwar meist in Unkenntnis äh, des äh, Verbrauchers. Und das ist natürlich nicht so schön. Äh, wenn man sich mal die Bewertung, ich glaube, die kann man nicht mehr sehen, ich bin mir nicht ganz sicher, da angeschaut hat, war das der, der Hauptkritikpunkt immer und immer wieder, dass ähm, das nicht transparent genug war, dass also die Nutzererwartung in diesem Bereich nicht erfüllt worden ist. Und das Ganze übertragen auf so, so ein legal insure fintech konglomerat glaube ich, ist auch eine ganz entscheidende Frage, was erwartet denn der Verbraucher in dem Moment? Ist es für ihn, hey, kümmere dich um meinen Rechtskram, ist mir doch egal. Oder gibt es da nicht kleine Klauseln nach dem Motto, aber eigentlich möchte ich es mir nicht mit der Bank verscherzen und dann muss man leider auch solche Punkte, leider deshalb, weil sie ja innerhalb der Rechtsbeziehungen, sagen wir mal, hm,
1: de, de, den Wert des Kapitals ein bisschen dort schmälern, berücksichtigen. Du sprichst ja letztlich das Konzept der sozialen Kosten an, die mit dieser Rechtsdurchsetzung einhergehen können. Wir sehen das ja nicht nur bei den Kontoführungsgebühren beispielsweise, sondern auch zum Beispiel im Wohnbereich mit Vermietern. Ja, ganz beliebtes Beispiel da. Das Problem ist ja aber allerdings so ein bisschen, der legal anbieter kann naturgemäß ja nicht reinschauen in den Kopf der Rechtssuchenden, um deren Intention zu ermitteln. So, Das heißt, letztlich, wenn man das weiterdenkt, bräuchte ich hier ja ein regulatorisches Framework, das dem Verbraucher seine Einschätzung ermöglicht. Das heißt, kann ich dich in der Konsequenz so verstehen, dass du sagen würdest, wir brauchen mehr vorvertragliche Informationspflichten?
0: Ähm, also regulatorisch sehe ich da erstmal überhaupt keinen Handlungsbedarf, vielleicht okay. das vorwegzunehmen. Ähm, Informationspflichten könnte man sich überlegen. Ich glaube, dass es eher wichtig ist, miteinander zu reden, also zu sagen, pass auf, ja, mir ist jetzt eher wichtig, möglichst viel Kohle daraus zu bekommen aus meinem Mietvertrag. Ich habe irgendeine Immobiliengesellschaft, die mir eh völlig irrelevant ist in, meinem Le in meiner Lebenswirklichkeit äh, oder, hups, hier mal, also wie so ein Art ja hier mal lieber vorsichtig, das sind die schwib -Schwager meiner Freundin oder was. ja Hier mal besser nichts machen. So. Und glaube ich ich glaube, dass also die Abstimmung oder wenn man so möchte, die Entscheidungs- und Deutungshoheit des Anspruchsinhabers dann zu berücksichtigen ist und man muss es wohl auch und sollte es auch, wenn man ein, ein gutes Rechtsprodukt anbieten möchte. Das ist aber nicht äh, zwangsläufig so. Ich kann natürlich hingehen und mir einen Rahmenabtretungsvertrag geben lassen. Ähm, dann müsste ich wahrscheinlich noch irgendwie so eine KWG-Erlaubnis haben, aber sei es drum. Ähm, dann lasse ich mir die alle abtreten und dann marschiere ich halt los. So, Dann monitore ich halt, was der für Verträge hat. Äh, Fries hat mal äh, an diese Bankschnittstelle gedacht, wo man alle Zahlungszu- und Abflüsse erkennt und darauf dann reagieren kann. Ja, warum denn nicht? Ja, es ist immer eine Frage, wenn du soziale Kosten ansprichst, genau ist es, ist es mir das wert? Mhm. Aber ich glaube, um den Spieß umzudrehen, nicht, Stichwort heilige Kuh, dass man sagen muss, hier muss aber das Störgefühl erstmal da sein, sonst darf man gar nicht mit dem Rechthandel betreiben oder Recht veräußern oder kommerzialisieren. Mhm.
1: Ich glaube, das ist ein gutes Resümee von dem Blick in die Zukunft letztlich. Deshalb Letzte Frage an dich. Äh, hol nochmal die Glaskugel hervor. <lacht> ähm, was ist in zehn Jahren das Legal Tech der Stunde und was für einen Anspruch setzt das durch? Das ist natürlich, du musst dir auch Gedanken machen. Äh, Selbstverständlich. Die
0: Frage sehr gut, sehr gut. Ich glaube, dass das Legal Tech der Zukunft kein Legal Tech ist, sondern ich glaube, dass es ein Fintech sein wird. Ich glaube nicht, dass es auf die Kunst der Rechtsdurchsetzung mehr ankommt, weil durch die Automatisierung eine solche Anspruchsbündelung und äh, Massenbearbeitung möglich ist, dass es das Recht zum Kapital zur Ware wird. Davon bin ich fest überzeugt äh, und dass deshalb auch viel mehr Geld in diesen Bereich gepumpt werden wird und es letztendlich darauf ankommt, wer die besten Subscription-Models dafür anbietet und wer die beste Technologie hat. Äh, davon
1: bin ich überzeugt. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Jetzt aber du. <lacht> ja, das ist, du weißt, ich gebe dir schon recht, das ist gar nicht mal so einfach zu beantworten. Ähm, ich finde diesen Ansatz äh, mit dem Bankkontoabgleich tatsächlich sehr spannend und ich glaube, ähm, wir sehen es in anderen Bereichen ja, dass es mehr und mehr Anbieter gibt, die zu einer, einer Art Konglomerat werden, ähm, einfach weil sich rechts tatsächlich zeigt, dass Rechtssuchende gar nicht mal so unendlich viele Ansprüche haben, die für eine Rechtsdurchsetzung geeignet sind durch einen spezifischen Anbieter. Oder aber sich in einer solchen Lebenssituation befinden, dass gewisse Cross-Selling-Effekte, ja, wie wir sie in der letzten Folge ja auch schon angesprochen hatten kurz, einfach nur eingeschränkt möglich sind. Von daher glaube ich, dass das Legal Tech der Zukunft sehr technologiegetrieben sein wird, es hinbekommt, möglichst umfassend Vertrauen zum Verbraucher aufzubauen und deren persönliche Lebenssituation allumfassend zu analysieren, abzubilden, um dann letztlich in einem zweiten Schritt ähm, dem Verbraucher eine informierte Entscheidung zu ermöglichen, in welchen Bereichen bestehen Ansprüche, Stichwort Rechtsbewusstsein, und in welchen Bereichen sollen diese Ansprüche tatsächlich durchgesetzt werden oder wie du es schon gesagt hast, ja auch gehandelt werden, meinetwegen veräußert werden an jemand, der Rechtsdurchsetzung professionalisiert, an jemand, ähm, der entsprechende Ansprüche vielleicht auch bündeln kann. So Und ähm, ich glaube, das ist letztlich ähm, das strategische Asset. Wen man dahinter letztlich als Kanzlei hinterher schaltet oder welchen Kassodienst leistet, ist aus meiner Sicht zweitrangig. Sofern du als Verbraucher diese Bindung zu deinem, ich sag mal, stamm tech nach wie vor hast, was dann alles Weitere für dich als Rechtsdurchsetzung koordiniert im Einklang mit deinen Intentionen. Absolut. Äh, zehn Jahre sagst du? Äh, ja. Du,
0: du glaubst, Zwei ja? Jahre.
1: Drei, okay. Zwei. Zwei? Mhm. Okay. Dann, Mehr dann, ich dazu nicht. Dann, 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 dann würde ich sagen, warten wir es ab, lassen wir uns überraschen, äh, De deinem Grinsen Folge nach hackst du irgendwas aus. So, ähm. dann
0: wollen wir doch mal äh, zur nächsten Kategorie gehen, Florian. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Äh, wir sind ganz schön lang heute. Wollen wir noch Anekdoten machen? Ich finde, gehört eigentlich dazu. Ne? Ja, äh, halt dich kurz, lieber Tim. Ja, was ist denn deine Anekdote der heutigen Woche? Ja, das mache ich natürlich gerne. Ich habe nur, auch nur zwei kleine Videoempfehlungen. Das eine ist die vorhin schon angesprochene Fin-Legal-Tech-Lesung Legal Technology Lecture Series von Daniel M. Katz an der Berserius Law School aus 2017. Noch immer top aktuell. Man sieht übrigens auch an den anschließenden Fragen der Studenten, dass so ein Grundverständnis von dem, was er da vorgetragen hat, eigentlich noch nicht vorhanden ist und sich erst bilden muss. Also das sehr, sehr schön, um nochmal den Podcast äh, zu, definitiv zu vertiefen. Und das andere möchte ich, jetzt haben wir es ja fast schon fertig, Ich habe ja schon mehrfach über das äh, über Afghanistan hier gesprochen, ähm, ist die Doku äh, der ARD, Doku im Ersten, das Afghanistan-Desaster. Und das Spannende dabei ist, dass man drei Soldaten, zwei Soldaten, eine Soldatin, schon vor zehn Jahren, zu einer solchen Doku kurz vor der Abreise nach Afghanistan gefilmt und begleitet hat. Und jetzt eben zehn Jahre später nochmal auf genau die Protagonisten zurückkommt und die Erfahrungen, Gefühle, Eindrücke der Familien und auch der Soldatinnen und Soldaten sehr, sehr eindrucksvoll, auch in Ansehung dieses Desasters hinterher. Das ist eine tolle Doku, die finde ich, wichtig ist, um auch die unmittelbaren Eindrücke und Meinungen von äh, Soldatinnen und Soldaten, die dort gekämpft haben, äh, mit berücksichtigen zu können. Finde ich sehr wichtig und deshalb empfehle ich sie an der Stelle ganz herzlich. Jetzt aber zu äh, deiner Anekdote, Florian. Du hast eine neue Entscheidung, die quasi nochmal warnend, mahnend äh, unter Umständen neue Legal-Tech-Modelle
1: berücksichtigen sollten, richtig? Ja, genau, Tim. Also es geht nochmal so ein bisschen darum, zu Risiken und Nebenwirkungen von Legal-Tech-Geschäftsmodellen. Und zwar geht es um die Entscheidung des OLG Frankfurt vom 2.9.2021, wo sich das Gericht mit der Frage auseinandersetzen musste, ab welchem Zeitpunkt besteht eigentlich mit Blick auf unerlaubte Rechtsdienstleistung ein wettbewerbsrechtlicher Unterlassungsanspruch. Wir erinnern uns, wenn ich letztlich unerlaubt Rechtsdienstleistung erbringe, verstoße ich damit gegen § 3 RDG und über die Normen des § 3 a UWG bin ich dann unter Umständen äh, wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsansprüchen ausgesetzt. So und da hat sich das, hat das OLG im Einklang mit der auch ansonsten herrschenden Meinung nochmal klargestellt, dass allein das Bewerben von unzulässiger Rechtsberatung, im konkreten Fall war es durch ein Kreditinstitut, bereits die Erstbegehungsgefahr begründet, die zu einem entsprechenden Unterlassungsanspruch führt. Also übertragen auf die Geschäftsmodelle von Text bedeutet, dass Obacht allein das Angebot, allein die Webse Art und Weise der Webseitendarstellung kann schon dazu führen, dass ein Leistungsangebot als unerlaubte Rechtsdienstleistung einzustufen ist, mit der Folge, dass zu diesem Zeitpunkt schon wettbewerbsrechtliche Unterlassungsansprüche drohen können. Ähm, man sieht das auch ganz schön, es gibt von der Rechtsanwaltskammer Berlin den Kammerton, die regelmäßig darüber berichten, welche Anbieter sie in Bezug auf Verstöße gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz abgemahnt haben. Ob das datenschutzrechtlich so ähm, strategisch Die klug Wall ist. Hall of shame, so klickt mir das so ein bisschen. Hall of shame, richtig, das lassen wir da hingestellt. Aber auf jeden Fall zeigt es, ähm, dass es durchaus den ein oder anderen Legal Tech Anbieter schon getroffen hat. Auch auf dem Markt aktive An äh, Anbieter ähm, die ja vielleicht etwas vorschnell in ihrer Konzeptionierungsphase schon gestartet sind, um dann festzustellen, Moment, das, was ich hier tue, das ist letztlich nach § 3 RDG erlaubnispflichtig. Deshalb nur noch mal kurz äh, der Hinweis. Es gibt viele Entscheidungen, gibt viele Urteile, aus denen man spannende Legal Tech-Projekte bauen kann. Wenn man sich damit allerdings nur begrenzt auskennt dann lieber nochmal einen Schritt zurück, sich rechtliche ähm, Beratung vorher einholen, bevor die Abmahnung kommt, ähm, vielleicht rein aufgrund der Webseitendarstellung und man dann vor der Frage stellt, unterschreibe ich die Unterlassungserklärung, unterschreibe ich die Unterlassungserklärung nicht. Also das mein Beitrag in dieser Woche zu den Risiken und Nebenwirkungen von Legal Tech Geschäftsmodellen. Und ja, damit, Tim, wir sind am Ende. Wir haben es geschafft. Du kannst die Tarotkarten wieder einpacken. <lacht> ja.
0: ja, sehr schön, Florian. Dann äh, packe ich meine Glaskugel wieder ein. Die Tarotkarten lege ich zu einem anderen Zeitpunkt nochmal. Äh, es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir hier äh, kontrovers zu diskutieren. Und wir hören uns wie immer nächste Woche wieder. Vielen Dank, Tim. Bis nächste Woche.